0: Jacek Dziękiemić, rzecz o polityce. Moim państwa gościem jest Zomir Mencen, wiceprezes partii Korwin Konfederacja, ekonomista, doradca podatkowy. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Panie doktorze, jak wygląda przygotowanie Krzysztofa Bosaka, kandydata Konfederacji na prezydenta? Jak wygląda kampania w tej chwili?
1: W tym momencie niczyja kampania w zasadzie nie wygląda, ponieważ absolutnie nie da się prowadzić kampanii, nie da się spotykać z, z ludźmi na ulicach, nie da się robić żadnych wieców, nie da się robić objazdu po Polsce, więc cała kampania, jeżeli możemy to w ogóle jeszcze nazwać kampanią, przeniosła się tylko i wyłącznie do internetu. Nawet rozmowy w telewizji czy też rozmowy z dziennikarzami odbywają się tak, jak teraz to właśnie widzimy przez internet, więc są to absolutnie niestandardowe warunki, w których nie da się prowadzić normalnej kampanii, Kampanii.
0: Ale premier uważał, że kampanii nie należy zawiesić. Prezydent nie widzi powodów do przełożenia terminu wyborów i tych wyborów nie przełoży się i prawdopodobnie mają. Tak jak prezydent uważa i prezydent w dalszym ciągu prowadzi kampanię, więc chyba można prowadzić <śmiech>
1: Doskonale Pan wie, że najprawdopodobniej tych wyborów w maju po prostu nie będzie. One z wielu przyczyn są niemożliwe do przeprowadzenia. Pierwsza przyczyna to przyczyna techniczna. Do 26 marca wielu kandydatów powinno mieć czas na zebranie podpisów. W tym momencie nie da się zebrać podpisów, więc pierwsze pytanie jest takie, czy te wybory będą w ogóle legalne w sytuacji niedopuszczenia faktycznego do wyboru wszystkich kandydatów, którzy próbowali w tych wyborach wziąć udział. Po drugie niedługo powinny zacząć się zebrania komisji obwodowych, chociaż wyborczych, powinny się rozpocząć szkolenia i tego się nie da przeprowadzić w obecnej sytuacji. Poza tym nie bardzo wyobrażam sobie, żeby do urny 10 maja poszło kilkanaście milionów Polaków i wywołało tym samym kolejne, kolejną rundę zarażeń, ponieważ nie ma możliwości, żeby do, do 10 maja ta epidemia całkowicie się skończyła. W Chinach taki okres, kiedy ludzie siedzieli w domach trwał 2-2,5 miesiąca i teraz docierają do nas pierwsze informacje, że być może dochodzi znowu do wzrostu zachorowań. Więc to naprawdę nie ma co liczyć na to, że w domach będziemy siedzieć jeszcze przez półtora tygodnia. Sądzę, że obecny stan utrzyma się znacznie dłużej i tych wyborów się po prostu 10 maja nie da przeprowadzić. Zresztą słyszałem ostatnio, że jest możliwość, że jeżeli zostanie zaledwie jeden kandydat na placu boju, to trzeba wybory ogłosić ponownie. W związku z czym tak naprawdę decyzja już w tej chwili nie należy tylko i wyłącznie do władzy. Jeżeli pozostali kandydaci pójdą po rozum do głowy i solidarnie się z tych wyborów wycofają, no to ich po prostu w maju nie będzie.
0: No ale w tym ciągu wyłożył pogląd, podobno pogląd wystawiają inni przedstawiciele partii, wszystkich partii opozycyjnych. Każda partia uważa, że to winny zostać przełożone. Dlaczego więc Sprawiedliwość, prezydent, premier upierają się przy 10 maja?
1: Są tylko dwie możliwości. Pierwsza w ogóle nie widzą, co się dzieje na świecie. Jest to bardzo mało prawdopodobne. Druga możliwość jest taka, że liczą na to, że obecna epidemia pomoże w zwycięstwie prezydentowi Andrzejowi Widudzie. Wydaje im się w tym momencie, że obecnie wysokie notowania rządu utrzymają się co najmniej do maja. Moim zdaniem jest to wysoce wątpliwe, a sama gra jest bardzo ryzykowna. Jest zupełnie naturalne, coż zresztą nauka dowiodła w ciągu ostatnich wielu lat, że jeżeli dochodzi do sytuacji zagrożenia wojny, epidemii, jakiejś klęski żywiołowej, to ludzie z jednej strony stają się bardziej konserwatywni, z drugiej strony lgną do władzy, mają nadzieję, że to władza ich ochroni. Znamy takie powiedzenie, że w okopach nie ma ateistów. Podobnie jeżeli dochodzi do jakiejś epidemii, jakiejś pandemii czy wojny, to nagle różnego rodzaju progresywne pomysły stają się trochę mniej popularne, bo nikt nie ma w ogóle na takie rzeczy czasu ani ochoty o tym myśleć. W związku z czym władza myśli, że obecne nastroje się utrzymają. W mojej ocenie jest to wysoce wątpliwe, ponieważ ta epidemia u nas dopiero się zaczyna. Do tej pory mamy zaledwie 200 kilkadziesiąt osób zarażonych, o których wiemy, że są zakażone. Tych prawdziwie chorych jest znacznie więcej. Minister Zdrowia mówił już, że niedługo liczba zarażonych dojdzie do tysiąca, potem będzie znacznie wyższa. Podobnie jak ta liczba cały czas rosła w Hiszpanii czy też we Włoszech. Więc nic nie wskazuje na to, że będzie lepiej niż jest teraz. Wszyscy doskonale wiemy jak wygląda polski system ochrony zdrowia. On jest na skraju niewydolności w czasach pokoju, kiedy nic dziwnego się nie dzieje, więc jeżeli dojdzie do epidemii, jeżeli dojdzie do gwałtownego wzrostu zachorowań, a niestety najprawdopodobniej dojdzie, to ten system po prostu się załamie. Mamy bardzo mało lekarzy, już przed epidemią mieliśmy chyba najmniej lekarzy w całej Unii Europejskiej, jeżeli przeliczymy ich na tysiąc mieszkańców. Mamy bardzo mało respiratorów, bardzo mało łóżek, bardzo mało maseczek czy też fartuchów, rękawiczek ochronnych. Wszystkiego mamy bardzo mało, a epidemia jest dopiero przed nami. W związku z czym w ciągu następnych tygodni będziemy świadkami olbrzymiego załamania wielkich problemów i. Są Sądzę, że może to też negatywnie odbić się na notowaniach prezydenta.
0: No ale minister Zdrowia Szumowski jest bardzo dobrze oceniany teraz w sytuacji kryzysowej, w sytuacji pandemii w Polsce. Jak Pan ocenia pracę ministra Łukasza Szumowskiego? myśląc o kształcie jego działań nie tylko tygodni funkcjonowania w Polsce.
1: Nie mam żadnych powodów, żeby krytycznie oceniać działania ministra zdrowia. Trzeba zwrócić uwagę na to, że w porównaniu do innych państw europejskich działamy bardzo szybko. Polska jako jeden z pierwszych państw zamknęła granice, zamknęły restauracje, kluby czy też sklepy, więc jesteśmy znacznie szybciej działamy niż Włosi, Francuzi, Brytyjczycy, Hiszpanie, Niemcy, niż praktycznie ktokolwiek w Europie. Więc ciężko mieć teraz do niego oto pretensje, że nie zareagowaliśmy jeszcze wcześniej, bo wcześniej nikt nie zareagował. W sumie to jest Ciekawe, że utrzymujemy ten sanepit, utrzymujemy epidemiologów i nikt nas wcześniej nie ostrzegł, jak poważna jest sytuacja. Jeżeli ktoś jest epidemiologiem, jeżeli mamy sanepit, mamy jakieś służby, to wydaje mi się, że co najmniej od stycznia te osoby powinny grzmieć na lewo i na prawo, że idzie epidemia i trzeba jak najszybciej reagować. Tymczasem wtedy nikt o tym nie myślał. No, normalni ludzie, politycy wiadomo, że o tym nie myśleli, bo się na tym nie znają, ale wydaje się, że powinniśmy mieć w kraju specjalistów, którzy już wtedy powinni nas ostrzegać. Niestety o żadnych takich ostrzeżeniach nie słyszałem, przynajmniej władza o nich nie słyszała. Obecnie bardzo mamy wszyscy nadzieję, że władze jak najlepiej sobie z epidemią poradzi. Należy wspierać ministra zdrowia. Z drugiej strony trzeba zauważyć, że Minister Zdrowia jest trochę instrumentalnie wykorzystywany przez pisowskie środki propagandowe, ponieważ ma takie worki pod oczami, które ma zawsze, już widać na starszych zdjęciach, a teraz próbuje się z tego zrobić argument, że on bardzo ciężko pracuje, czego nikt mu oczywiście nie odmawia i dlatego władza jest dobrze przygotowana do kryzysu. To jest działanie czysto wizerunkowe i pan, pan Szumowski, jest, minister Szumowski jest wykorzystywany w ten sposób przez, przez propagandę naszej władzy. Nie mam kompetencji żeby krytycznie oceniać jego działania. Mam nadzieję, że robi to, co należy robić. Nie jestem epidemiologiem, to nie jest moja działka.
0: Porozmawiamy w takim razie jeszcze o kampanii, również kampanii Krzysztofa Bosaka. Pan, jak powiedział, nie ma w tej chwili żadnej kampanii. Ale pytanie, zebraliście podpisy, dla którą Krzysztofa Bosaka?
1: Oczywiście, że tak. Zebraliśmy, jeżeli dobrze pamiętam, dwieście kilkadziesiąt tysięcy podpisów i zdaje się dzisiaj będą one składane do PKW, więc mieliśmy to szczęście, że mamy bardzo sprawne struktury wielu działaczy w całej Polsce i bardzo szybko te podpisy zebraliśmy. One już były co najmniej tydzień temu zebrane i teraz po prostu trzeba je złożyć. W gorszej sytuacji są kandydaci, którzy... Mieli nadzieję, że będą mieli czas na zebranie podpisów do 26 marca. Obecnie podpisów zbierać się nie da, zresztą nie byłoby to też do końca odpowiedzialne i bezpieczne. Więc tak naprawdę ci, którzy już do tej pory podpisów nie mają, mieć ich nie będą.
0: mnie oficjalnie zawiesił swoją kampanię. Czy Krzysztof Bosak również oficjalnie zawiesił kampanię?
1: Taka decyzja jeszcze nie zapadła. Z całą pewnością można powiedzieć, że nie. Formalnie to de facto wszystkie kampanie wyborcze zostały już zawieszone. Może poza kampanią wyborczą prezydenta Andrzeja Dudy, bo on w najlepsze jeździ cały czas po Polsce i spotyka się z ludźmi. Ale wszystkie inne kampanie de facto i tak są zawieszone, więc formalne ogłoszenie zawieszenia kampanii nie wydaje się to najistotniejszą rzeczą.
0: Mówił Pan o tym, że Andrzej nie jeździł się z ludźmi. To jest narażanie siebie i innych osób. To jest dawanie z przykładu Polakom, kiedy minister zdrowia lekarza apelując, Zostawam uważajcie, nie narażajcie się.
1: Nie wygląda to oczywiście zbyt dobrze. Wszyscy staramy się siedzieć w domach, ewentualnie w swoich biurach, nie spotykać się z ludźmi. Każdy ma doskonale, znaczy większość ludzi doskonale zdaje sobie z tego sprawę, jaka ciąży na nich odpowiedzialność za ich bliskich, za ich rodziców czy dziadków. No bo koronawirus nie jest strasznie groźny dla ludzi młodych, tylko przede wszystkim dla ludzi starszych, więc wszyscy ograniczamy swoją aktywność po to, żeby nasi rodzice czy też dziadkowie przypadkiem się czymś nie zarazili, mieli większe szanse na przeżycie tej epidemii i jeżeli wszyscy widzimy jak bardzo się staramy na co dzień żeby te choroby nie rozprzestrzeniać, a prezydent jeździ po Polsce i spotyka się z ludźmi to wygląda to dziwnie. Z drugiej strony jeżeli słyszymy, że Wszyscy członkowie rządu muszą zostać poddani badaniom na koronawirusa, ponieważ cały czas spotykają się w takim gronie. No to pytanie, który my rok mamy? Jest rok 2020 i kto jak to, Ale rząd powinien mieć dostęp do infrastruktury umożliwiającej rozmowy na odległość. Wiele zebrań, narod odbywa się teraz całkowicie online, przez internet. I pytanie, czemu nasz rząd nie jest w stanie, mając tak wielkie zaplecze, nie spotykać się osobiście. Jest bardzo ryzykowną sytuacją, w którym w jednym miejscu gromadzimy 20-25 bardzo istotnych dla państwa, osób, Mówię tutaj o ministrach. To jest bardzo nieodpowiedzialne próbowanie zgromadzić tych ludzi w jednym miejscu, ponieważ nikt z nich nie wie, czy jest chory, czy też nie, ponieważ te objawy się dopiero po kilku dniach pojawiają. Więc w ogóle próby zbierania teraz wielu ministrów w jednym miejscu są trochę nieodpowiedzialne.
0: A jak państwo sobie radzi w czasie epidemii? Że koronawirusa, czy, czy zdaje egzamin. Myślę tutaj o szpitalach, myślę tutaj o pomocy przedsiębiorcom, branży hotelowej i, i, i wielu innych.
1: Zwracam uwagę na kilka okoliczności. Kiedy tylko pojawił się projekt ustawy, ten jeszcze pierwszy z niedzieli wieczór, sprzed chyba dwóch tygodni, tam w pierwszej, w pierwszej wersji był taki zapis, że państwo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszystko, co się wydarzy z wyniku walki z koronawirusem. Potem w wyniku protestów to zostało usunięte. Potem mieliśmy tą konferencję wspólną ministra Kamińskiego, Szymowskiego i premiera Morawieckiego, gdzie ogłaszał on zamknięcie granic oraz zamknięcie sklepów, klubów, pubów, restauracji. Tam ani słowa, ani było o pomocy dla przedsiębiorców. Tego wieczora wszyscy, wielu przedsiębiorców dowiedziało się, że ich firma właśnie staje, że od tej chwili nie będą mieli żadnych przychodów, koszty dalej im zostają i ani słowa nie było wsparciu dla nich. Więc bardzo wysoki poziom zaniepokojenia z czymś oczywistym. Widzimy, że obecna władza raczej nie... Przedsiębiorcy nie są i nigdy nie byli jej priorytetem. Dzisiaj, za kilka godzin, zdaje się, ma być ogłoszony jakiś pakiet pomocowy Polskiego Państwa dla przedsiębiorców. Jeszcze szczegóły tego pakietu nie są znane, więc ciężko mi oceniać coś, czego nie ma.
0: Polska czeka na kryzys ekonomiczny?
1: Jest to bardzo, bardzo, bardzo prawdopodobne. Jeżeli Gospodarka obecnie normalnie nie działa. Mamy całe branże, które są zupełnie wyłączone. Nie działa turystyka, nie działa hotelarstwo, gastronomia, handel detaliczny poza, poza żywnością w praktyce też nie działa. To będzie miało olbrzymi wpływ na nasze życie gospodarcze. Wczoraj pojawiły się dane z Chin za pierwsze dwa miesiące. Tamta epidemia tak naprawdę zaczęła się w styczniu, trwała jeszcze w lutym. Produkcja przemysłowa spadła o kilkanaście procent, sprzedaż detaliczna o dwadzieścia kilka procent, inwestycje o dwadzieścia kilka procent. To jest prawdziwy pogrom gospodarczy i do nas niestety też to przyjdzie, jeżeli zamyka się granice, jeżeli trzyma się ludzi w domach, jeżeli zamyka się całe sektory gospodarki, to nie może to nie mieć wpływu na nasze życie gospodarcze. Spadki będą olbrzymie. To, co tak w moment...
0: zrobić? Jaki Pan ma pomysł na to? Co, co innego rząd powinien zrobić?
1: Czy na razie jeszcze nic nie zrobił dla przedsiębiorców? Zaraz zobaczymy, co zrobi. Trzeba przede wszystkim zwrócić uwagę na to, że potrzebujemy w tym momencie jak nigdy wcześniej prawdziwej eksplozji wolnej przedsiębiorczości. Przedsiębiorcy muszą teraz bardzo szybko dostosować się do nowych realiów, muszą zmienić sposób funkcjonowania swoich firm, zarówno wewnętrznie poprzez przesyłanie pracowników do pracy zdalnej, poprzez inny sposób pozyskiwania klientów, poprzez inny sposób dostarczania swoich produktów i dóbr. Tak? I w tym momencie to naprawdę nie jest dobry czas przejmowanie się jakimś RODO, BDO, jakimiś innymi ustawami, regulacjami, jakimiś BHP, bo to nie jest czas na to. Dzisiaj widziałem artykuł, w którym chyba dyrekcja jakiegoś szpitala informowała, że niestety nie może przyjąć maseczek bardzo szybko produkowanych przez jakiś ludzi metodą chałupniczą, bo szpitale nie mają maseczek, one są tam bardzo potrzebne, to też pokazują doświadczenia chińskie, ponieważ te maseczki były produkowane przez firmy nie mające jakichś zezwoleń, same nie mają jakichś atestów, w związku z czym nie można ich użyć. No ja bardzo przepraszam, ale maseczka do tego na twarz to nie jest jakaś technologia z XXI wieku i jeżeli sytuacja jest krytyczna taka jak teraz, to powinno się zawiesić funkcjonowanie wielu regulacji. W ustawie, zresztą mieliśmy zawieszenie chociażby prawa, prawa budowlanego czy prawa zamówień publicznych do walki z koronawirusem. Państwo od razu zauważyło, że jeżeli będzie chciało budować szybko szpitale i radzić sobie metodami nadzwyczajnymi z kryzysem, to wiele regulacji trzeba wyłączyć. I nie ma żadnego powodu, żeby tych i jeszcze wielu innych regulacji nie wyłączyć dla przedsiębiorców, bo oni też teraz muszą bardzo się dostosowywać do tego, żeby przeżyć. Bo Ludzie mówią, że pomoc dla przedsiębiorców nie jest istotna, bo oni tyle zarabiają, więc sobie poradzą. Ale zwrócić trzeba uwagę, że tu nie chodzi o pomoc dla przedsiębiorców, tylko dla przedsiębiorstwa. To jest olbrzymia różnica. Ponieważ przedsiębiorstwa to są miejsca pracy. I przedsiębiorca oczywiście może w tej chwili wszystkich zwolnić, zamknąć swoją firmę, zamknąć restaurację czy sklep, ale pytanie, co zrobimy z pracownikami? W gastronomii, w hotelarstwie, sprzedaży detalicznej pracuje wielu młodych ludzi. Są często ludzie na umowach zlecenia, którzy po prostu nie mają żadnych oszczędności. Jeżeli się przedsiębiorstwa zamkną, to oni zostaną na lodzie. Nie będą mieli nawet czego zapłacić sobie za mieszkanie. Być może wrócą do rodziców. Ale co z ich kilka lat starszymi kolegami, ludźmi koło 30 Oni na ogół też nie mają żadnych oszczędności, a do tego jeszcze mają kredyty hipoteczne. Więc jeżeli zamkną się przedsiębiorstwa, jeżeli państwo nie zainterweniuje w taki sposób, żeby one mogły w jakkolwiek szczątkowej formie kontynuować swoją działalność, to będziemy mieli olbrzymie problemy gospodarcze. Przez całe lata ostrzegałem, że państwo nie może liczyć na to, że już zawsze przychody będą rosnąć i że to, jest dobry, że to nie jest dobry moment na powiększanie wydatków socjalnych. Rozsądniejsze państwa, takie jak Niemcy, miały przez ostatni czas nadwyżki budżetowe i teraz mają środki na walkę z kryzysem. My cały czas się zadłużaliśmy, cały czas zwiększaliśmy wydatki socjalne i teraz tak naprawdę nie ma wielu pieniędzy, w budżecie w ogóle nie ma żadnych pieniędzy na to, żeby gospodarce pomóc. Z tego powodu NBP wczoraj oprócz obniżenia...
0: Premier powiedział, że mamy najlepszą sytuację ekonomiczną, finansową od lat, czyli ostatnie miesiące. Mamy pierwszy budżet bez deficytu, a Polacy są zadowoleni z 13 emerytury i z wielu innych socjalnych programów, o które Pan krytykuje.
1: Panie Redaktorze, Nikt, kto ma jakiekolwiek pojęcie o ekonomii, nie może uważać, że ten budżet kiedykolwiek był zrównoważony. On od samego początku nie był zrównoważony. To był tylko i wyłącznie trik księgowy polegający na zaliczeniu dochodów jednorazowych, przesunięciu części wydatków na pozostałe fundusze, po to, żeby na papierze ten budżet się dopiął. Ale już po uchwaleniu tego budżetu uchwalono kolejne wydatki w rodzaju 13. emerytury, więc ten budżet nigdy nie był zrównoważony. Czy to on zakładał, że nasze PKB wzrośnie o 3% z hakiem. Ja nie wiem, co będzie naszym PKB za rok, nikt naprawdę tego nie wie. Zwracam jedynie uwagę, że co tydzień pojawiają się teraz nowe prognozy. Najpierw, że PKB wzrośnie nie o 3 z hakiem tylko o 1,5%. Niektórzy wieszczyli, że to będzie może nawet poniżej 1%. No a wczoraj Morgan Stanley opublikował, że według nich spadniemy o 3,6%. No to będzie, z samego powodu spadku PKB, już niezależnie od ewentualnych programów pomocowych, będziemy jakieś 60-80 miliardów złotych na deficycie. Do z samego spadku PKB. A jak to PKB spadnie? Nie wiem, jeszcze raz zwracam uwagę na dane chińskie, gdzie ta sprzedaż czy też inwestycje spadły o dwadzieścia kilka procent. Możemy mieć prawdziwy pogrom gospodarczy w ciągu następnych miesięcy. Jeżeli epidemia dalej będzie się tak rozwijać, jak twierdzą epidemiolodzy, że będzie się rozwijać, to będziemy mieli przez wiele miesięcy zamknięte granice, zamknięte zakłady pracy i z naszego PKB naprawdę wiele nie zostanie. Oczywiście nie znam skali spadku, wszystko się może wydarzyć, ale poprzedni budżet, który od początku był fikcją księgową, teraz to już jest w ogóle jakąś fantastyką, w ogóle nie ma co na niego patrzeć.
0: Jaki, co w takim razie z systemem podatkowym? Co się powinno zmienić?
1: Przede wszystkim należy obniżyć podatki dla przedsiębiorców, które są niezależne od ich dochodu. Przede wszystkim składki ZUS-owskie. Wczoraj ZUS ogłosił, że odracza pobór podatków na wniosek dobrze umotywowany na 3 miesiące. Co to oznacza? Że przedsiębiorcy, którzy już od kilku dni nie mają żadnych przychodów, bo musieli zamknąć swoje lokale, nie będą mieli jeszcze żadnych przychodów za marzec, kwiecień, pewnie znaczną część maja, w czerwcu będą musieli nagle zapłacić ZUS za 3 miesiące. To jest tak zwane betonowe koło ratunkowe. No bo tych pieniędzy dalej nie będą mieli w czerwcu, skoro przez ten czas zakłady będą zamknięte. Więc nie możemy mówić o odroczeniu zapłaty składek, tylko należy znieść te składki w tym momencie, żeby nie pogrążać przedsiębiorców. Oni są naprawdę teraz w bardzo ciężkiej sytuacji i należy zastanowić się, co zrobić, żeby te przedsiębiorstwa nie zostały zlikwidowane, żeby zachowały swoją wartość odtworzeniową. Można iść na przykład w kierunku myślenia, takie, jakie panuje w Danii, czyli Flex Security, czyli żeby przedsiębiorstwa miały możliwość na przykład zwalniania pracowników natychmiastowo, ale żeby ci przeracownicy dotrzymywali zasiłki od państwa. Dzięki temu zachowujemy z jednej strony przedsiębiorstwa, nie udzielamy im tak naprawdę żadnej pomocy, tylko pomagamy tym, którzy naprawdę do tego potrzebują. Należy pomyśleć, co zrobić, żeby nie zlikwidowało się więcej przedsiębiorstw, nic jest to naprawdę konieczne. Zwracam uwagę, że mniej więcej teraz i będzie pobierany podatek rolny i podatek gruntowy. To znaczy, że po wsiach będą chodzić urzędnicy i pobierać podatek. Pytanie, czy to w ogóle jest bezpieczne epidemiologicznie. To jest kolejny podatek, który nie zależy od dochodów i należy go zawiesić jego pobór. Czyli zawieśmy pobór wszystkich podatków, które nie zależą od dochodu, które są zbyt dużym w tym momencie obciążeniem dla przedsiębiorstw. Następnie należy zawiesić składanie terminy, składanie sprawozdań finansowych, terminy Deklaracji vat czy też deklaracji podatkowych. W wielu biurach rachunkowych teraz pracownicy również nie przychodzą. Są objęci kwarantanną albo siedzą w domu i przedsiębiorcy nie są w stanie w terminie złożyć deklaracji podatkowych czy też sporządzić sprawozdań finansowych. Zwracam też uwagę, że od 1 lipca sklepy chyba i gastronomia miały przejść na kasę online. To jest ponad 1000 zł od jednej kasy. W tym momencie to jest naprawdę kolejny zbędny wydatek. To jest kolejna reforma, którą należy odłożyć w czasie. Więc przede wszystkim władza w tym momencie powinna się skupić na tym, żeby przedsiębiorcom nie przeszkadzać, żeby pozwolić im jak najszybciej przystosować się do kryzysu i odłożyć wszystkie planowane, było ich naprawdę wiele, kolejne obciążenia i regulacje dla przedsiębiorców.
0: Gdzie na koniec, wracając do tej kwestii początkowej, kiedy w takim razie powinny się odbyć wybory prezydenckie, według Pana?
1: Nie mam w tym momencie zielonego pojęcia. Zwracam uwagę, że kiedy są takie sytuacje wyjątkowe, jak na przykład wojna, to się wybory po prostu odkłada do czasu zakończenia tej sytuacji wyjątkowej. Patrzyłem wczoraj na przebieg hiszpańskiej grypy i tam po tym pierwszym ataku po kilku miesiącach był drugi jeszcze większy. Więc naprawdę nikt nam nie może zagwarantować, że jeżeli uporamy, sobie, uporamy się z pierwszym atakiem koronawirusa, to czy jesienią nie przyjdzie kolejny jeszcze większy? Musimy teraz bardzo uważnie patrzeć na to, co się dzieje w Chinach, bo oni są dobre dwa miesiące przed nami. Jeżeli w Chinach teraz dojdzie do kolejnego, ponownego wzrostu zachorowań, to znaczy, że do, do niego u nas też dojdzie po kolejnych kilku miesiącach. Więc sądzę, że jest zdecydowanie za wcześnie na planowanie terminu wyborów. Poczekajmy najpierw, aż uporamy się z tą epidemią, wtedy dopiero będzie czas na wybory.
0: Czy Pan widzi jakieś pozytywne, yy, pozytywne związane z koronawirusem? Bo Janusz korwin że polepszy się pula genetyczna narodu i ludzkości.
1: Nie mógł się Pan powstrzymać, żeby nie zapytać mnie na koniec wypowiedzi o wypowiedź Janusz Janusz karwin trochę wycofał się z tej wypowiedzi, ponieważ kiedy ją formułował, nie znał tej cechy koronawirusa, że dotyka ona głównie osób starszych. W związku z czym nie ma prawie żadnego wpływu na pulę genetyczną, ponieważ osoby starsze już na ogół dzieci nie płodzą. W związku z czym ta wypowiedź pod tym względem była błędna.
0: Dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem był dr Sławomir Metzen, wiceprezes Konfederacji Ekonomista. Dziękuję za rozmowę i do zobaczenia.
1: Dziękuję, do zobaczenia.